0: Franzleifunk 199.
1: Moin Mario. Moin Klaas, moin Winkelkatze und ein herzliches Hallo an unseren Stargast Thomas, the one and only Püter von Denkneu. Und einen noch Geheimgast, den wir erst hinterher aus dem Zylinder zaubern.
2: Hallo Mario, hallo Klaas, ich grüße euch. Hallo Winkelkatze.
0: Noch gerade die sagen, Kurve gekriegt. Ja, gerade noch mal die Kurve gekriegt, sonst wäre die Folge schon wieder zu Ende gewesen. Gut, dann... Ähm, holen wir doch mal den Zylinder raus. Oder willst du vorher noch mal sagen, warum Thomas überhaupt da ist, Mario?
1: Ja, ich würde sagen, das müssen wir schon noch ein bisschen äh, spannend halten, bevor das Kaninchen aus dem Zylinder hüpft. Ja, Thomas war ja schon mal hier und hat ja eine neue Masterclass für Steuerkanzleien. Und das läuft jetzt ja schon eine ganze Ecke. Und äh, da wollen wir natürlich dranbleiben. Also wir halten ja sehr viel von Thomas Pütter, finden in Sachen Personalführung wirklich der Rockstar, der Branche, ich glaube, so kann man es sagen, auch ein sehr, sehr hörenswerten ähm, Podcast, fast so gut wie Kanzleifunk, also, also wirklich in der Nähe zumindest, natürlich schon ein bisschen <lacht> Distanz ist da ähm, und deswegen wollen wir natürlich mal erfahren, Thomas, wie ist deine Erfahrung, wie wird es angenommen, ähm, wie bist du zufrieden mit deiner Masterclass?
2: Naja, also ich bin zufrieden, wenn äh, wenn die Kanzleien zufrieden sind und das scheint der Fall zu sein, also es funktioniert äh, wirklich sehr, sehr gut und ähm, also ich kriege positives Feedback, es funktioniert äh, wirklich, dass durch die eins zu 1 ähm, Anleitungen und Blaupausen und Checklisten und alles, was es da gibt und wie wir das aufbauen, ähm, funktioniert es wirklich, dass die zukunftsfähigen Strukturen aufgebaut werden können. Also die kriegen das hin, sch gehen Schritt, also ich nehme es auch so wahr, dass die dass die wirklich auch Schritt für Schritt das, was wir machen, auch umsetzen. Und das ist ja unsere Stärke äh, in der Masterclass für Kanzleientwicklung, dass wir sie nicht einfach laufen lassen und das eine Frontalbeschallung ist, sondern ähm, wir geben die Inhalte und sagen so und jetzt umsetzen und dann sind wir im One-to-One -one ja dabei. Und das ist das Feedback, was wir kriegen, das schätzen die sehr. Also dass wir im One-to-One -one helfen, individuell auf die Kanzlei angepasst, die Strukturen, die Verantwortlichkeiten, die Kommunikationsstrukturen und so weiter, die entsprechend anzupassen.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, ne? Mitarbeiter verlassen ja nicht das Unternehmen, sondern die unmittelbare Führungskraft. Und deswegen ist es ja wichtig, dass man weiß, was bedeutet Führung überhaupt. Und man kann eigentlich auch sagen, deine Masterclass ist der Führerschein für die Führung. Und viele Kolleginnen und Kollegen versuchen das ja durch Obstkörbe, Kickertische und sonstige Benefits. Aber das nützt eben alles nichts, wenn ich nicht vernünftig führen kann. Und das ist ja im Prinzip genau das, was du mit der Masterclass machst. Nochmal in Kurzfassung, damit alle vielleicht an Bord sind, die die Folge davor frevelhafterweise nicht gehört haben sollten. Ähm, Masterclass, über welchen Zeitraum geht das? Was kostet das? Und wie viel Zeit Zeitinvest ist da eigentlich drin?
2: Wir haben, also zunächst mal, wir, wir, gehen, wir sagen Führung, wie du es gerade schon gesagt hast, moderne Führung ist der Schlüssel für die Zukunft. Damit du aber modern führen kannst und die auf die Partnerebene entlasten kannst, musst du eine zweite Teamleiterebene einführen, eine zweite oder dritte Teamleiterebene, je nachdem, wie groß deine Kanzlei ist. Dadurch entlastest du dich. So, Damit du modern führen kannst, brauchst du aber diese Strukturen. Und der Schlüssel ist, die fachliche und die disziplinarische Führung zu trennen. Und wir unterstützen halt dabei, ein Organigramm aufzubauen mit einer Personalführungsstruktur. Das ist der erste Schritt. Das ist Modul 1. Im Modul 2 gehen wir in die Rollenklärung, in die Verantwortlichkeiten rein. Wir klären die Zuständigkeiten und klären auch noch mal hier ganz genau, was sind Personalführungsaufgaben, was sind fachliche Aufgaben, was macht der mandatsverantwortliche Steuerberater, was macht der fachliche Ansprechpartner und so weiter. Modul 3 wäre die interne Kommunikation, was ja auch ein Riesenthema ist gerade bei vielen. Das heißt, wir gehen in die interne Kommunikation, in die Meetingstruktur rein. Wir gucken uns die Prozesse hier genau an, auch gerade jetzt mit besonderem Augenmerk auf MS Teams. Wir haben jetzt ein Handbuch auch mit ähm, in der Masterclass mit drin, ein Handbuch für Kanzlei-Kommunikation, wo es auch speziell darum geht, wenn ich MS Teams im Einsatz habe, dann, dass wir da effizient sind, weil zu viele einfach an zu vielen Kanälen äh, zurzeit kommunizieren. Modul 4, da geht es dann um das Thema Mitarbeiter-Benefits, Gehaltsstrukturen, Karriere-Website optimieren, diese ganzen Sachen. Und Modul 5, Ich glaube
1: Hygienefaktoren nennt ihr das immer? Ne? Ja, ganz genau.
2: Ja. ja, ganz genau. Die Hygienefaktoren gucken wir uns da an und dann ähm, gucken wir uns im fünften Modul das Thema mobiles Arbeiten an, aber auch mit einem weiten Blick auf New Work, New Leadership wie muss das Homeoffice der Zukunft aussehen und wie muss vor allem meine Kanzlei aussehen, wenn ich immer mehr Leute im Homeoffice habe? Wie kriege ich dieses virtuelle Teamgefühl hin? Wie kriege ich Remote-Führung hin? Da steigen wir hier nochmal ein. Und dann gibt es noch und mal wenn ich
1: dann die viereinhalb Jahre durch habe? Ähm.
2: Ja, ist eben genau nicht so. Also bist eigentlich äh, im Regelfall, also diese Module sind im Abstand von ungefähr vier Wochen und dazwischen ist halt Umsetzungsphase ähm, und eigentlich bist du äh, nach einem halben Jahr, bist du da durch, ne? Also je nachdem, wie schnell du umsetzt. ja. ja also also
1: ein halbes Jahr Zeitinvest kann man planen und monetäres Invest. Das interessiert die Zuhörer natürlich auch, wenn sie ab morgen neu denken und führen wollen.
2: Genau, 500 Euro im Monat für zwölf Monate, weil wir sagen halt, du hast zwölf Monate kostenlosen Support, One-to-One -one mit mir auch, wo ich euch unterstütze. Ähm, und ja, das sind halt 500 Euro im Monat, das
1: war's. Und für die VIP-Kanzleien?
2: Für die VIP-Kanzleien hast du mich wieder geknechtet, <lacht> die zahlen nur 415, also wenn man es in Summe macht, ähm, ähm, VIP zahlt 5000 Euro im Jahr und die ähm, und die Nicht-VIP-Mitglieder zahlen 6000 Euro im Jahr.
1: Also kann man sagen, mitmachen und VIP schon wieder ein halbes Jahr umsonst. Ja, und das jetzt,
2: erscheint mir gerecht,
0: denke ich auch.
1: Das, das denke ich auch. Und jetzt kommt der große Moment. Wenn wir uns alle freuen. Jetzt können wir es nämlich Pütter links und rechts endlich mal besorgen, ob das denn auch nur im Ansatz stimmt, was er da erzählt. Und jetzt holen wir mal das Kaninchen aus dem Zylinder. Und es ist ein wunderschönes Kaninchen. Die Annika ist nämlich bei uns. Hallo Annika.
3: Hallo. Wer Marc. bist du
1: und was machst du?
3: Ja, mein Name ist Annika Görgen. Ich bin ähm, Gesellschafterin bei Lehn und Partner, eine Steuerberatungsgesellschaft in der Eifel. Und ja, werde schon ähm, sehr lange von der Kanzlei Denk neu betreut und ähm, ja, bin froh, heute mal ein bisschen berichten zu dürfen, was bei uns genau. auch geht. Du hast die und
0: Partner. Hm. Ah, ja, okay, gut, Masterclass absolviert, aber Lehnen und Partner, habe ich da nicht irgendwas gehört? Habt ihr nicht irgendwas gewonnen und großartig abgesahnt?
3: <lacht> ja, genau, wir haben uns äh, kürzlich von Great Place to Work zertifizieren lassen und ähm, sind zum zweitbesten Arbeitgeber Deutschlands im Consulting ausgezeichnet worden. Ähm, der beste Arbeitgeber ist im Consulting ist kein Steuerberater, also ähm, kann man durchaus sagen, der beste Steuerberater Deutschlands im Jahr 2023. Und wir haben das erste Mal da mitgemacht und ähm, ja, das war schon ähm, jetzt cool, dass wir es einfach schon direkt auch geschafft haben, ausgezeichnet zu werden.
1: Also erstmal große Gratulation zu dieser tollen Leistung, äh, dass ihr das geschafft habt. Aber jetzt habt ihr die Masterclass äh, von unserem glatzköpfigen Freund Pö durchlaufen und jetzt erzähl mal, wie konntet ihr diese Auszeichnung kriegen, trotz Pü?
3: <lacht> ja, wir haben in den letzten Jahren ähm, die Inhalte der Masterclass alle mitgemacht und ja, das hat uns tatsächlich sehr weitergebracht, weil wir ähm, auf unsere Struktur nochmal draufgeschaut haben, im Detail. Und ich würde sagen, das war tatsächlich der Gamechanger für uns, ähm, da in vielen Dingen nochmal weiterzukommen. Magst du also meine mal ein Vermutung
0: wäre ja, dass äh, ihr sowieso eine super Kanzlei seid und das auch schon vor fünf Jahren gewonnen hättet, hättet ihr mitgemacht. Oder kannst du uns einen Unterschied schildern, vorher, nachher?
1: Das wollte ich auch gerade fragen. Also gerade das, was du eben gesagt hast. Wie war es vorher? Wie ist es hinterher? Und mhm. äh, warum hat Pü eure Kanzlei jetzt nicht zerstören können? <lacht>
3: ähm, ja, mag sein, dass wir vor fünf Jahren auch schon ausgezeichnet worden wären. Das glaube ich auch tatsächlich, weil wir vor fünf Jahren auch schon ganz gut waren. Ähm, wir sind aber noch besser geworden. Und was, ja, das Erste, was wir getan haben... Ähm, war einmal im Bereich Spezialisierung haben wir die Arbeitsbelastung bei unseren Mitarbeitenden senken können. Also es ist so, dass ähm, die Mitarbeiter nicht mehr alle alles machen müssen. Und das war tatsächlich auch eine große Veränderung, dass man, also gerade im Steuerrecht, wo ja auch so viel los ist, dass man nicht mehr in allen Bereichen alles auf dem Schirm haben muss. Ähm, also ich finde, das hat viel gebracht. Magst du
1: da mal einmal erzählen, wie war es vorher und was habt ihr konkret gemacht und welche Probleme gab es vielleicht dabei auch und wie... Ähm, hat äh, Pü euch dabei dann unterstützt, dass das reibungslos funktioniert hat, damit man das so ein bisschen greifen kann, diesen Weg?
3: Mhm. Vorher war es so, wie es in wahrscheinlich vielen Kanzleien ist, dass unsere Mitarbeiter MitarbeiterInnen Allrounder waren. Wir haben Buchführung gemacht, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Lohn und dementsprechend an allen Fortbildungen teilgenommen, die da so notwendig waren, um alles auf dem Schirm zu haben. Und ähm, dementsprechend war die Belastung hoch. Und wir haben uns dann irgendwann dazu entschlossen, ein eigenes Lohnteam zum Beispiel zu gründen, so ähm, sodass ähm, ja, es nur noch ein paar wenige Mitarbeiter gibt, die sich mit dem Thema Lohn- und Gehaltsabrechnungen beschäftigen mussten.
1: Also gerade beim Lohn finde ich das im Übrigen auch, weil das ist ja so komplex geworden. Und äh, die Lohntätigkeit ist auch so eine klassische Tätigkeit, wo du fortlaufend sonst aus der Arbeit gerissen wirst, weil immer mhm. irgendetwas kurzfristig und ganz schnell und jetzt noch mal kommen muss. Von daher da die Empfehlung, also ganz uneingeschränkt ähm, spezialisiert bloß unbedingt den Lohn, das mal eben nebenbei mitzumachen und dann eine FIBO auf dem Tisch zu haben, äh, währenddessen andere Lohnthemen vielleicht kommen, ist schon eine massive äh, Belastung, glaube ich. Das sollte man, so wie man es kann, äh, auf jeden Fall mal. Aber das heißt, das habt ihr nicht gehabt und dann habt ihr gesagt, okay, wir spezialisieren uns. Jetzt mal so die ähm, Frage aus der Praxis, gerade wenn ich jetzt mal FIBO und Jahresabschluss nehme.
3: Mhm
1: dann sind ja viele Mitarbeiter, die sagen, ja, ich möchte auch gerne ein bisschen FIBO machen, aber ich möchte auch ein bisschen Jahresabschluss machen. Und wenn ich es mir aussuchen darf, okay, dann nehme ich nur Jahresabschluss. Also, glaube ich, zumindest so klassisch. Ähm, wie seid ihr denn damit umgegangen? Oder hattet ihr diese Probleme nicht? Alle, sind alle freudig ins FIBO-Team gehüpft und haben gesagt, ich mache nie wieder Jahresabschlüsse. Juhu, äh, dann hätte ich gerne den Zauberstab auch, äh, wie das geht. Aber wie habt ihr das gelöst? Oder gab es dann doch noch Twitter? Also, wie lief das ab?
3: Ich sehe es im Bereich FIBU und ähm, Jahresabschluss so, dass es da keine Extra-Teams geben sollte, in der Regel. Also in der Regel, bei uns sind es Rechnungswesen Teams. und ähm, da, die Mitarbeiter machen FIBU und auch Jahres, FIBUs und auch Jahresabschlüsse. Klar gibt es Abschlüsse, die nur von speziellen Mitarbeitern gemacht werden, weil die halt einfach sehr komplex sind. Aber ich finde, das ist auch eine Frage der Weiterentwicklung der Mitarbeiter und da gehört es einfach bei uns auch dazu, dass ähm, dann irgendwann der Schritt Jahresabschlusserstellung auch dazugehört. Deshalb ist es bei uns ein Rechnungswesenteam, in dem dann eben die gesamte Beratung rund um das Rechnungswesen erfolgt.
1: So, da kann man schon mal sagen, finde ich, ist der erste Quick-Win für alle, die zuhören. Vielleicht die Begrifflichkeit Rechnungswesenteam, äh, finde ich schon mal eine super Idee. Und genau auch mit der Begründung, wie du gesagt hast, ich mache jetzt die FIBO, was weiß ich, und das ist ja vielleicht auch okay, wenn ich ein, zwei Jahre ausgelernt habe, aber dann, ich möchte mich ja auch weiterentwickeln. Mhm. Und wenn ich dann weiß, entweder alles oder gar nichts, ist das natürlich schwierig. Und in so einem rechnungswesen äh, Rechnungswesenteam äh, bin ich dann ja frei und äh, kann darüber auch meine Tätigkeiten verändern. Ähm, das finde ich schon mal eine ne super Idee. Ja, aber das heißt, der Hauptpunkt war praktisch bei euch der Lohn.
3: Genau, und du fragtest eben, was waren die Herausforderungen, wo haben wir Hilfe gebraucht? Die Herausforderung ist natürlich schon, ähm, MitarbeiterInnen, die jahrelang auch Lohn abgerechnet haben, davon zu überzeugen, sage ich mal in Anführungszeichen, diesen Lohn abzugeben. Weil klar gibt es die paar, die sagen, juhu, ich bin froh, dass ich den Scheiß los bin. Es gibt aber auch die, ähm, die da bei denen das auch Ängste auslöst und die sagen, oh Gott, bin ich da nicht mehr so qualifiziert? Was macht's mit mir vielleicht am Arbeitsmarkt? Und da musst du halt einfach klar sein. Und in, in dieser Sache, also im Thema Klarheit, sich selbst die Frage stellen, was ist denn mein Ziel und wonach richte ich mein Handeln aus? Da hat Thomas Pütter oder auch Ines uns immer sehr geholfen oder auch mich dann immer gecoacht und gesagt, okay, wo willst du hin? Was Weil die, die klassische
1: Begründung ist ja von denen, die bisher Löhne mitgemacht haben, aber ich möchte noch ein, zwei Löhne machen. Ja. Ja, genau. äh, damit ich das nämlich noch kann. Also wir haben das auch umgestellt vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so. Und da hatten wir auch genau dieses Jahr. Aber lass mich noch zwei machen, dann bleibe ich noch drin. ja, ja genau. so. Weil ein Steuerfachangestellter lässt nichts los, was er einmal in seinen Finger bekommen hat. Ähm, aber jetzt diese Klarheit, was war, denn dann, was war denn dann die Ansprache, um die Mitarbeiter davon zu überzeugen, hey, das macht gar keinen Sinn, jetzt zwei Löhne weiterzumachen?
3: Also erstmal haben wir gemeinsam die Vorteile erarbeitet und die waren auch vielen dann klar, aber es gab dann auch einfach die Gespräche, in denen ich gesagt habe, es ist jetzt so. Wir haben unternehmerisch die Entscheidung getroffen, es gibt jetzt ein Lohnteam und du hast dich dazu entschlossen, im Rechnungswesenteam zu bleiben, das bedeutet, die Löhne werden alle abgegeben. Oder umgekehrt, du hast dich dazu entschlossen, ins Lohnteam zu wechseln, hier ist deine FIBU-Liste, ich verteile sie um.
1: Und habt ihr sowas dann zusammen trainiert, dass du da gestärkt worden bist, praktisch in deiner Position, oder hast du diese innere Stärke schon immer in dir gehabt?
3: Also einmal, glaube ich, bin ich einfach sehr äh, gerade raus. Das glaube ich schon. Ähm, aber es, hat, es hilft mir immer wieder, ähm, in solchen Fragestellungen mir einfach nochmal einen Support einzuholen. Und ähm, das ist dann hilfreich. Dann machen wir einen, einen kurzen Call und dann... Ähm, packen wir die Dinge alle auf den Tisch und dann habe ich meine Strategie oder auch meine Themen ganz klar vor Augen. Und wenn, ich glaube, das ist es ja, ne erstmal sich selbst ganz klar zu sein, was ist mein Ziel? Und das erarbeitest ja. du dir dann vielleicht mit jemand anderem im Gespräch nochmal leichter. Und dann, ja klar, brauchst du halt einfach eine gewisse Klarheit, das dann auch so rauszuhauen. Ne?
1: Ja, ich finde, manchmal ist es ja auch ein bisschen Sparring einfach zu haben, was einem, was ja. einem Sicherheit geben kann. Ne? Dann hat ja der Meister ohne Haare, der Herr Pü. Äh, vorhin gesprochen über Teamleiter, weil Pü äh, hat übrigens gerade die Hand gehoben, aber der kommt jetzt natürlich nicht zu Wort. Nicht, dass hier die liebe Annika noch äh, manipuliert wird. Wir wollen ja die ungeschönte Wahrheit wissen. Also von daher kannst du schon mal einen Kaffee holen, Pü. Das dauert noch, bis du mal wieder an die Reihe kommst. Ähm, Teamleiterstruktur. Ähm, das war ja auch so ein Thema. Und hattet ihr vorher Teamleiter, also vor der Zusammenarbeit? Oder habt ihr das neu eingerichtet? Wie war da eure Reise?
3: Ja, also wir haben schon seit Jahren Teamleiterstrukturen. Also ich bin seit 2006 bei Lehnen und Partner und da gab es schon Teamleiterstrukturen. Also keine Ahnung, wie lange schon. Ähm, aber bis dato war es so, dass A, die Aufgaben des Teamleiters gar nicht so klar waren. Und unsere Teamleiter haben das immer mal erfragt. dann haben gesagt, ja, was sind denn, denn die Aufgaben eines Teamleiters? Und wir haben immer gesagt, ja, gucken wir mal. Wir arbeiten da was. Kam aber nie so wirklich was richtig Gutes bei rum. Jetzt dürfen sich
1: übrigens 80 Prozent mindestens aller Steuerkanzleien mit Teamleitern bewusst peinlich berührt fühlen, weil ich glaube, genauso ist das. Ja, wir haben Teamleiter, was machen die denn genau? Ja, die, die leiten so das Team. Okay, was bedeutet denn Leitung? Ja, die die kümmern sich so. Und was sind Teamleiter meistens in den meisten Kanzleien, die verteilen Aufgaben? Mhm. Ja, das sind äh, Teamleiter, ja. glaube ich, in 80 Prozent der Kollegen. Und fachliche
3: Ansprechpartner, ne? glaube ich auch. Ja. Also bei uns war es auf jeden Fall so, dass der Teamleiter in Personalunion einmal die Aufgaben verteilt hat und ähm, der beste fachliche Mitarbeiter war und dann natürlich auch alles wissen musste, wenn der Kollege dann mit einer Frage kam. Dann musste der, dann, also, es war so der Anspruch, glaube ich, den dann auch jeder Teamleiter an sich hatte: Ich muss auf alles Steuerliche immer direkt eine Antwort haben. Ja.
1: Das ist ja der sichere Weg zum Burnout äh, <lacht> ja, genau. für, für, die, für die Teamleiter. Okay, so war es vorher. Und jetzt, was habt ihr konkret, wenn du das mal so äh, sagen kannst, wie würdest du jetzt die Teamleiterrolle beschreiben, wenn dich jetzt jemand fragt?
3: Ähm, der Teamleiter ist der die Führungskraft, die ähm, die MitarbeiterInnen im Team führt, also Führungsaufgaben hat. Und diese Aufgaben sind auch klar benannt nach den sieben Säulen der Führung. Und ähm, das mal ein Beispiel. Was,
1: was bedeutet Führung für den Teamleiter? Was darf der, was soll der, was darf der nicht? Also darf mhm. der jemanden kündigen, darf der jemanden abmahnen, darf der, was darf der?
3: Ja, also unser, unsere Teamleiter, das Ziel ist es, dass die Teamleiter völlig eigenständig führen dürfen. Klar machen wir das im Support und es ist auch immer die Frage, in welchem Entwicklungspunkt steht jetzt auch ein Mitarbeiter. Das ist jemand, der ganz neu an der, in der Rolle ist, der wird natürlich noch deutlich stärker vom Standortleiter mitsupportet. Aber Mitarbeiter, die schon lange lange Jahre ähm, für uns oder mit uns arbeiten ähm, und auch eine Führungsrolle begleiten, die führen eigenständig ihre Gehaltsgespräche mit den Mitarbeitern, die führen ihre Mitarbeitergespräche, die führen ihre Follow-up-Gespräche.
1: Moment, Moment da muss ich jetzt mal gleich einhaken. Also die führen für euch die Gehaltsverhandlung? Ja. Und kriegen die von euch einen Rahmen vor oder sind die völlig frei? Wie ist da euer Prozess?
3: Also wir haben, also ich habe einen Kollegen auch bei unserem Managing Board. Ich bin mit zwei weiteren Kollegen in unserem Managing Board tätig. Der beschäftigt sich hauptsächlich mit unseren Gehältern. Also er macht daneben noch viele andere Themen, aber er hat das Thema auf seiner Liste stehen, die wir im Übrigen auch in dem Prozess mit Pü zusammen bearbeitet haben. Also wir haben in allen Bereichen auf unsere Aufgaben draufgeschaut, auch im Managing Board, was macht denn da wer eigentlich. Und es gibt einen Gehaltsrahmen bei uns. Also wir, unser Ziel ist es, dass wir im Blick haben, 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 zahlen wir faire Gehälter und dass wir auch proaktiv auf unsere MitarbeiterInnen zugehen, um diese Gehälter dann auch anzupassen. Ähm, es soll nicht so sein, dass derjenige, der am lautesten schreit, das höchste Gehalt bekommt. Und deshalb gibt es einen Rahmen. Ähm, und der Teamleiter hat aber unterjährig seine MitarbeiterInnen immer auf dem Schirm. Also wenn er müsste eigentlich draufschauen und merken, oh, hier müssten wir ein Gespräch führen, dann macht er einen Call zusammen mit äh, Thomas, das ist mein Kollege, der sich darum kümmert, und dann geht der Teamleiter in das Gehaltsgespräch. Also Sie besprechen das dann, aber was können wir machen? Thomas guckt da nochmal drauf. Wie sieht es denn im Gesamtrahmen aus? Ähm, was ist da fair? Und klar, der Teamleiter kann ja aber seine MitarbeiterInnen am besten einschätzen. Der ist ja am nächsten dran. Was will ich denn da aus so viel Entfernung da sagen? Ähm, der also müsste mehr ab, oder weniger kriegen. Absolut
1: einig. Also du, du kannst ja die Leistung gar nicht beurteilen. Mhm. Und es verändert ja auch sofort die Wirkung des Teamleiters, ja. wenn ich als Mitarbeiter weiß, ach du Scheiße, das Arschloch entscheidet auch über mein Gehalt. Ja? Ja. Jetzt habe ich natürlich vielleicht auch noch mal ein anderes äh, Bemühen, äh, das Ganze irgendwie äh, hinzukriegen. Wo wir bei Gehalt sind, nochmal vielleicht ein kurzer Quick-Win, diesmal von meiner Kanzlei, äh, für alle, die es interessiert. Wir haben das Thema Gehaltserhöhung bei uns auch gelöst und ich hatte überhaupt gar keine Lust, mit den Mitarbeitern Gespräche zu führen oder abzuwarten, bis die auf einen zukommen. Bei uns können die Mitarbeiter alle zwei Jahre selber ankreuzen, wie viel Gehaltserhöhung sie kriegen, zwischen 1 und 10 Prozent. Sie müssen es nur begründen. Und die Erhöhung und die Begründung wird allen Mitarbeitern zuträglich gemacht für diejenigen, die da vielleicht auch Lust zu haben. Nochmal ein zweiter Quick-Win, den wir jetzt schon haben. Jetzt musst du mir zum Schluss aber nochmal verraten, Annika, wie oft wolltest du während des Prozesses den Thomas denn umbringen?
3: Ich weiß nicht, ob du jetzt enttäuscht bist, wenn ich sage, kein einziges Mal. Was? Ja, also es ist, ähm, ich schätze die Arbeit halt sehr. Das läuft sehr gut. Ähm, ja, mehr ist da nicht so zu sagen.
1: So, Pü, und jetzt darfst du mal was sagen. Da kannst du aber stolz drauf sein.
2: Ja, bin ich auch. Danke dafür, aber was willst du jetzt hören, Mario?
1: Das äh, überlasse ich jetzt dir. Du darfst jetzt temporär reden, ich nutze diese Zeit, die kurze Zeitspanne, die wir dir zur Verfügung stellen. Also ich finde erstmal großartig, also erst noch mal, Wirklich großer Respekt an dich, Annika, und eure Kanzlei, äh, was ihr dafür Wege beschritten habt. Ich glaube eigentlich, die Hauptüberschrift, äh, die bei mir angekommen ist, es herrscht jetzt Klarheit. Und ich glaube, mhm. ähm, so, so oft ich äh, Thomas auch mal links und rechts einfach nur so wegen seinem Backpfeifengesicht äh, eine geben möchte, wofür er wirklich steht, ist für eine totale Klarheit in dem, was passiert und was man machen muss. Und auch ein Rollenverständnis. Also, all die Dinge, die wir doch ehrlicherweise so ein bisschen vor uns herschieben. Ja, das ist so, ja, der macht das und ja, und vielleicht, wenn ich morgen anders drauf bin, soll er auch noch was anderes machen. Weil viele Steuerberater, Kolleginnen und Kollegen wollen ja eigentlich nur irgendwie das von sich wegschieben und machen sich nicht die Gedanken, wie. Und damit tut man niemanden Gefallen, weil wenn du es nicht klar definiert hast, kriegst du am Ende immer ein Problem. Und ich glaube, Thomas steht für Klarheit wie ganz wenige Menschen, die ich sonst kenne. Also und plus die Art, wie er das dann oft auf, auf den Punkt bringen kann. Jetzt aber an... genug der Lupulei, Thomas. Jetzt ja, darfst ja, du jetzt irgendwas ja. sagen, um das positive Image von dir wieder zu zerstören.
2: Ja, ich glaube, es kommt noch ein Punkt mit rein, der, der also in, in der Situation sind ja viele Kanzleien gerade ähm, im Außen. Im Außen kommen halt kommt jeden Tag irgendwas Neues rein, ein neuer Hype, äh, neuer Heilsbringer, irgendwas und wir springen natürlich viel auf Zertifikate, auf irgendwelche Pokale, auf Auszeichnungen, die ich sage jetzt mal mehr oder weniger zweifelhaft sind. Die kaufen wir dann, die hängen wir draußen dran und ähm, ich sehe halt, dass immer mehr einfach nur im Außen an ihrer Fassade arbeiten. Das heißt, da werden Karrierewebseiten optimiert, da wird, äh, pseudomäßig werden pseudomäßig Mitarbeiterbenefits auf die Website geschrieben. Also da wird, oder es werden von mir aus auch mit gute Mitarbeiterbenefits eingeführt. Aber der Kern ist, dass also hartes Employer-Branding oder wirklich attraktive Arbeit. Geber zu werden, das wirst du nur, wenn du von innen her schön bist, nicht von außen. Das heißt, es geht hier um innere Schönheit und die musst du dir erarbeiten. Wenn du irgendwo… Ich meine, innere ähm,
1: Schönheit hast du ja nun auch dringend nötig, von daher verstehe ich das äh, inhaltlich so, schon. Also so,
2: so viel steht ja äh, auf jeden Fall fest. Ähm, es ist nur so, dass ähm, ich glaube, viele sind da einfach schlicht und ergreifend, äh, sagen wir mal, ja, die werden… Gehen, lassen sich den Lok rufen, äh, geben sich den Lockrufen hin und springen auf jedes Pferd, was da gerade herkommt, anstatt nach innen zu gehen, im eigenen Tempo seine Strukturen und seine Prozesse aufzubauen, dann bist du schneller, äh, dann, also dann bist du schneller an, an deinem Ziel, dass du am Ende ja ein attraktiver Arbeitgeber bist. Und was viele, was viele also aus meiner Sicht noch nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, wenn du dich mit Employer Branding oder mit Arbeitgeberattraktivität ähm, beschäftigst, die Frage ist doch, also gibt es ein ganz schönes Bild, was ich dann nutze, was hat ein Schwimmer mit Employer Branding zu tun? Ein Schwimmer hält hält sich quasi ja durch dauernde Bewegungen an der Stelle, die er gerade erreicht hat ähm, und ansonsten, wenn er das nicht tut, schreibt treibt ihn halt der Strom wieder weg. Und sobald er nachlässt oder ausruhen will, ähm, muss er die Anstrengungen vervielfachen, bis er wieder da ist, wo er vorher war und hat dann aber mit sehr viel Kraftanstrengung nur den Punkt erreicht, wo er schon vorher schon war, aber hat tatsächlich keine weiteren Meter gemacht. Und ich finde, dieses, diese Metapher passt sehr gut zum attraktiven Arbeitgeber oder zum Employer Branding. Wenn du dich auf dem Weg... Du musst permanent dranbleiben. Du musst an all den Sachen dranbleiben. Wir haben auch viele Kanzleien... Ähm, irgendwo, also bis zu einem Punkt geführt, die dann vielleicht auch eine Auszeichnung hatten, aber die haben dann nachgelassen. Die haben gesagt, okay, das Ding, das haben wir jetzt. Dann war das im Partnerkreis nicht klar. Ah oh ja, ach, die da mit ihrem Kram, die mit ihren Auszeichnungen, mit HR-Orientierung, ach, attraktiver Arbeitgeber. Und haben das dann, und dann fällst du so schnell wieder zurück, wenn du dich dann da sonst, und dann ziehen die anderen an dir vorbei und dann ist der Markt schon wieder ein anderer. Und mir geht es einfach nur darum, dass man das so als Dauer, ähm, ja, als Dauerprozess auch sieht.
1: Aber gibst du denn äh, die Fische oder verteilst du eine Angel? Achtung, und das beantwortet wieder Annika. Hat er euch jetzt sozusagen an die Nadel genommen oder seid ihr jetzt unabhängig in dem, was ihr <lacht> macht?
3: Ähm, es ist so eine, so eine Mischung aus allem. Also ähm, ja, wir sind in weiten Teilen unabhängig, weil wir zum Beispiel den Organigramm-Prozess ähm, zusammen mit Pü gemacht haben und ähm, eigentlich, wenn du es ja mal gemacht hast, im eigenen eigenen Unternehmen durchlaufen hast, dann ist es oft nicht schwer, weil du kennst deine Prozesse, du kennst auch deine Strukturen. Nur wenn du es mal aufgemalt hast und es vor Augen hast und dann kommt, ein, dann kommt eine Veränderung, dann wird eine, eine Position neu besetzt oder es kommt sogar ein neuer Standort dazu. Da kriegst du das auch selbst nochmal aufgebaut. Also so ist es inzwischen bei uns. Ne? Dass ähm, wenn dann jetzt ein neuer Standort dazugekommen ist, dann habe ich den Organigrammprozess jetzt komplett gemacht, weil ich jetzt weiß, wie es geht, mit allen Themen, die dazugehören. Also einmal das Organigramm-Bauen, aber wir haben ja auch Verantwortlichkeiten geprüft. Wir haben und geprüft festgelegt und auch kommuniziert. Die Meetingstruktur, es gibt eine einheitliche, aber die ist trotzdem an den Standorten, was die Agenda betrifft oder die Personen, die teilnehmen, zum Teil individuell. Und ähm, das mache ich halt jetzt. Also da sind wir dann unabhängig und wenn es dann nochmal eine Frage gibt in, in anderen Themen, dann kommen wir halt nochmal schnell zusammen.
1: Also kann, kann man sagen, nicht. eher so als Sparringspartner noch.
3: Mhm, genau, das passt, ja.
1: Ich kann
2: dir aber sagen mal, ich, ich, ich sage jetzt mal was, auch wenn ich keine Redezeit habe, das Thema… schneiden wir raus. <lacht> ja, genau. Es geht uns nie darum, äh, wir reden nicht über das Was. Wir sagen natürlich, was du brauchst wie tausend andere, aber unsere Philosophie ist, wir geben dir das wie. Und das ist der Punkt, das heißt, wenn wir erklären, also, dass wir eine, eine starke zweite Führungsriege brauchen, um die Partner zu entlasten, das wissen ja alle. Die Frage ist aber, wie kommst du dahin? Das ist der Weg. Wie kommst du dahin, ohne dass du einen Kollateralschaden hast? Wie kriegst du es hin, dass du eine Meetingstruktur, eine interne Meetingstruktur aufbaust? Es geht immer um das Wie. Und viele erzählen dir nur das. Ja, das ist wichtig, dass, das machst. Du dann nichts in mit dem Kopf und stehst da ja was soll ich jetzt machen? Wie soll ich das machen? Und wenn wir einmal das Wie erklärt haben und die da durchgeführt haben, dann können die das natürlich, weil die die Schritte kennen.
3: Hm. Wenn wir, wir eben beim Thema, Entschuldigung, <lacht> beim Thema Teamleiter waren, ja, ähm, eine große Veränderung, die ich auch noch sehr wichtig finde, ist, ist, dass wir eine Führungskräfteentwicklung inzwischen machen. Also unsere Teamleiter haben halt vorher, äh, wenn du in eine Führungsposition gegangen bist, hast du halt selbst bist du überhaupt nicht geschult worden. Als ich Teamleiterin geworden bin, Ja, dann war ich ja halt Teamleiterin und habe halt einfach mal Mitarbeitergespräche geführt zum Beispiel. Noch nie gemacht vorher, aber jo, wird schon klappen. Um, und das ist zum Beispiel jetzt auch Teil des Ganzen. Also es ist nicht so, dass um, sich dann vielleicht die Partner, die Gesellschaft da in dem Bereich dann weiterbilden. Im Endeffekt muss ja die ganze Führungsriege, muss das Mindset auch dann innehaben und dann läuft's auch, dann funktioniert's.
0: Ich denke auch, man kann festhalten, es fehlt ja nicht am guten Willen oder an der Erkenntnis. Ne? Und ihr hattet ja auch schon diese zweite Führungsregel lange, aber ihr habt sie halt nicht mit Leben gefüllt bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Und jetzt hast du eben noch ein, ein Stichwort eingeworfen, wo ich es wo auch gerne nochmal konkret hätte. Was ist anders im Vergleich zu früher? <lacht> ah, jetzt wären wir fast zu fünft geworden im, im Podcast. Das ist eigentlich immer ganz charmant. <lacht> Okay, ja aber Kind wurde gleich wieder rauskomplimentiert, gut. <lacht> ähm, ich würde gerne nochmal wissen... Und was war ganz
1: erschrocken, das Kind, warum da ein Mann mit Pistole am Kopf neben Annika steht, aber gut. <lacht> ja.
0: was, was ist genau bei euren Meetings anders? Weil ich denke, das sind mhm. ja in allen Unternehmen, egal ob Kanzlei oder sonst was, immer große Zeitfresser, alle sind genervt. So richtig toll läuft es nirgendwo. <lacht> Habt ihr da vielleicht etwas geändert und wenn ja, was? Ja. Und läuft es jetzt besser?
3: Ähm, früher war es so, dass unsere Meetings eigentlich ähm, reine Präsentation unserer Themen waren. Also ich kam mit einer Agenda rein, habe die runtergeprasselt und dann die Mitarbeiter haben zugehört und sind wieder gegangen. Ähm, und wir haben es aber inzwischen geschafft, durch eine vernünftige Meetingstruktur, durch eine Agenda die ähm, vorher sichtbar auch für alle ist. Aber also wir arbeiten auch mit MS Teams. Da hat jedes Team sein, eigenen, sein eigenes Projekt, seinen eigenen Kanal. Da wird die Agenda gesammelt. Und ähm, da können und sollen eben alle auch ihre Themen reinschreiben. Und dann ist es ein bunter, bunter Mix. Es sind dann fachliche Themen. Es gibt aber auch Führungsthemen. Es gibt organisatorische Themen. Und ähm, das läuft inzwischen gut. Wichtig ist, Einmal auch, dass diese Meetings überhaupt stattfinden, weil das war bei uns früher auch so, dass es damals schnell ging, ach nee, Führungskräfte-Meeting, äh, wir haben eh keine Themen, Klammer auf, wir haben eigentlich Dinge, mit denen wir uns jetzt lieber beschäftigen möchten oder man dann steht jetzt hier gerade und macht Druck, Klammer zu, und dann wird es abgesagt und dann beschwert sich auch keiner, sagen alle, ja, ist okay. Und das gibt's bei uns tatsächlich nur noch in absoluten Ausnahmesituationen. In einem Urlaub oder sowas ne, oder Krankheit. Aber ansonsten finden diese Meetings statt und dann gibt es auch immer Themen. Und wir halten die halt so ab, dass wir die Agenda haben. Es gibt ein Zeitfenster, das wird in der Regel nicht überschritten. Aber Kannst du mal
1: so eine Beispielagenda bringen, damit man mal so, so ein Gefühl kriegt? Also was steht da so drin?
3: Ja, also ich kann, ich nehme zum Beispiel an <lacht> Führungs-, einem Führungskräftemeeting teil, das sind die Meetings am Standort ähm, mit dem Standortleiter, mit den Teamleitern, mit den Mandatsleitern. Und da haben wir einmal organisatorische Themen, die den Standort betreffen. anderen gibt es irgendwie eine besondere Veranstaltung am Standort, da wird drüber gesprochen. Da gibt es ähm, irgendwas mit den Besprechungsräumen, muss irgendwas umorganisiert werden mit den Parkplätzen, dann gibt es Führungsthemen, dass man sich darüber austauscht. Ach, hier mit den Azubis klappt es vielleicht gerade nicht so. Was können wir da machen? Und dann ist aber
1: hilft mir nochmal eben, steht ja. das vorher fest oder ist der Unterschied, es ist einer verantwortlich für die Agenda und der macht sie sozusagen agil nach den aktuellen Themen, aber dass ich mir sozusagen im Meeting nicht mehr Gedanken machen muss, deswegen jeder kennt das, kann sich vorbereiten. Oder ist es, ich sag mal, zu jeder Zeit genau die gleichen Themen? Wie muss ich ja. mir das vorstellen? Es
3: gibt ein Grundgerüst, über welche Themen immer mal gesprochen wird. Ähm, die stehen auch bei uns in der Agenda drin. Ähm, welche sind
1: das? Wenn wir das mal so, das, weil das sind so Sachen, ich glaube, das könnte äh, vielen Kollegen helfen, die sowas machen, mhm. zu sagen: Hey, was sind denn so die, die fünf Sachen, die gehören in so ein Meeting rein für jetzt das Führungskräfteteam?
3: Mhm. Führungskräftemeeting ist es zum Beispiel die Organisation, das sind die Themen, die ich eben benannt habe. Da hat zum Beispiel der Standortleiter auch auf der Agenda. Ähm, Betriebsausflug. Also der, der muss auf dem Schirm haben, dass der einmal im Jahr auf jeden Fall das Ding anstößt ähm, und der setzt es dann halt irgendwann drauf. Ähm, die Teamleiter haben ihre Teamthemen drauf. Also wenn es da was Besonderes aus dem Team gibt und da gibt es halt diese einzelnen Aufgaben der Teamleiter und daraus ergeben, ergibt sich dann auch wiederum die Agenda und, und dann, dann gibt es fachliche Themen. Also wenn da was Besonderes ist, ähm, eine steuerliche Änderung, dann wird darüber auch nochmal gesprochen.
1: Und dann wie wir damit in der Kanzlei umgehen wollt, sozusagen.
3: Genau, dann entscheiden wir. Das sind dann, das ist dann auch ein reger Austausch, da wird auf Augenhöhe gesprochen. Es ist halt so, dass einer verantwortlich fürs Meeting ist. Also einer moderiert, das ist ganz klar. Der okay, ist aber das
1: können wir doch schon mal festhalten. Also ja. für ein Meeting einer, der verantwortlich ist, der es moderiert, der auch die Agenda final festlegt, sie vorher mhm. verschickt. Oder wie läuft das?
3: Nee, das ist bei uns in MS-Teams, ist die immer für jeden online. Und mhm. in diese Agenda kann jeder ein Thema reinstellen.
1: Also Aha, jeder schreibt okay. seine
3: Themen selbst rein. Dann
1: haben wir schon mal das Zweite.
3: Ja, Aber der Standortleiter, zum Beispiel beim Führungskräftemeeting, trägt die Verantwortung, dass in diesem einstündigen Meeting die Themen alle abgearbeitet werden können. Und ansonsten eben guckt, wie kann ich schieben, was können wir nächste Woche erst machen.
1: Und jetzt mal Hand aufs Herz. Jetzt wäre da jemand dabei wie ich, der sich selbst sehr, 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 sehr gerne redet. Was machst du denn dann? Das wird ja nie was mit der Stunde.
3: Das funktioniert gut. Also ich rede ja auch sehr gern. <lacht> Aber dann würde ich dir irgendwann sagen, so Mario, äh, wir haben noch äh, eine halbe Stunde und erst drei Themen jetzt bearbeitet.
1: Aber gibt es eine Oder, oder was ich, Kann ich mir ins Wort fallen? Wie seid ihr da aufgestellt?
3: Ähm. Im Endeffekt brauchst du einen guten Moderator und das ist halt wieder, in der, die Führungskraft muss das eigentlich auch in ihren Skills drauf haben, wie moderiere ich so ein Meeting. Das lernen, das lernen die eben vorab in der Führungskräfteentwicklung und dann kriegen die das schon hin. Also da haben wir, es gibt keine Re Redezeit für jeden, ähm, da, da sind wir relativ frei, aber indem aber einer die Zeit auf dem Schirm hat, läuft das auch. Aber ja.
1: kann man sagen, dann ist der dritte wesentliche Punkt und da merkt man wieder, dass es um ganz andere Dinge geht als Inhalte, an die wir uns gerne festhalten wollen. Also viele Kollegen hätten jetzt ja gerne eine Musterliste. Ja, das ist die Meetingagenda. Wenn wir jetzt aber mal Punkt drei nehmen, nämlich schule jemand, dass er überhaupt moderierungsfähig ist. Ja, also dass er das kann. Dann erübrigt sich das. Und das bestätigt ja so ein bisschen wieder den den Spruch. ne, Wo viel Kompetenz ist, bedarf es wenig Regeln.
3: Ja, und auch da Klarheit ähm in den Positionen in ja im Organigramm, es ist zum Beispiel so bei uns in Bitburg, ähm, bin ich nicht mehr Standortleiterin, ich habe die Standortleitung übergeben und bin eigentlich nur noch so dabei ne, in meiner Rolle aus dem Managing Board. Aber die Tanja, die den Standort leitet, die hat da auch das Sagen. Ne? Also im Zweifel, also ich bin da halt auch nur dabei und ähm, dessen muss man sich immer im Klaren sein, in welcher Rolle bin ich denn jetzt gerade in diesem Und das kannst du?
1: Ja. Das kannst du? musst das dir nicht die Zunge manchmal abbeißen?
3: Ähm... Nö, es klappt, also, ich muss vielleicht bei Tanja fragen, wie die es sieht. <lacht> <lacht> Aber ich würde sagen, ich kann. Die nicht kommt mehr.
1: dann in der nächsten Folge, sozusagen. Der nächste Collateral. wie geht, wie heißt das? Kollateralschaden. Kollateralschaden. Ja. ja. Schaden ich von, Peter, ne? so. ja, nein, so, so, machen wir das. Aber. Wenn du noch
2: einen also, Hack haben willst für die Meetingstruktur, was ganz yes. konkret ist, der erste Agendapunkt auf der Meeting, auf, auf der Meetingstruktur sollte immer sein, egal welches Meetings das ist, Maßnahmenliste checken von den Vormeetings, vom Vormeeting. Das heißt, also, oh, ja. du solltest ja aus jeder, aus jedem Meeting mit einer Maßnahmenliste rausgehen. Wir haben dafür Zielsysteme, zum Beispiel mit Trello oder mit Meistertask oder eben auf MS Teams, egal. Oder Pointchamp also zum Beispiel. Oder Pointchamp, das, also das ist der wichtigste Punkt, dass du oben erstmal reingehst. Wir checken kurz die Maßnahmen, ist das alles erledigt, damit auch eine Verbindlichkeit reinkommt. Und zum Schluss... Ist, ähm, hast, gibt es für mich noch zwei Punkte, die auf jede Meetingstruktur drauf gehören. Welche Infos gehen in die nächste Ebene runter aus diesem Meeting und welche Infos müssen in die Projektgruppen? Also je nachdem, genau. auf welcher Ebene du das jetzt anhängst. Und das wird festgelegt. Da, und jetzt, nehmen wir mal an, das wäre jetzt eine Runde gewesen, Partner mit Teamleiter. Ja, so. Und jetzt müssen natürlich die Teamleiter genau wissen, welche Informationen sollen jetzt hier weitergehen und welche vielleicht auch nicht. Und das, legen wir, das wird genau festgelegt in dem Zielsystem, was geht weiter, was geht nicht weiter. Und dann weiß jeder auch Bescheid.
1: Aber du nimmst den Kanzleien ja den ganzen Swill... Normalerweise ist ja, wenn die heiligen Damen und Herren sich unterhalten, dass hinterher niemand was erfährt, was da rausgekommen ist. Ja? Jetzt äh, <lacht> haben wir sogar noch transparente Informationen. Also das ist ja nun wirklich schrecklich.
2: Ja, das das wäre ja dick neu, das wollen wir ja gar nicht. Ja,
1: das geht überhaupt nicht. Und das ist doch dieses neumodische New Work und so. Das setzt sich sowieso nicht durch. Ich glaube auch nicht ans Internet. Das wird alles nichts. Ne? Nee, aber jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz, ganz tollen Einblick bekommen. Und jetzt, Thomas, musst du mir nochmal erzählen, Wann findet denn die nächste Masterclass statt? Wann ist das überhaupt immer? Und äh, kann man sich überhaupt noch anmelden? Oder seid ihr ausgebucht? Wie sieht es aus?
2: Die nächste Masterclass startet am 16. Mai. Ähm, und dann halt so im Vier-Wochen-Rhythmus geht das voran. Das sind dann eben die fünf Module. Ähm, täglich, also immer dann von 9 bis 12 Uhr. Wir machen das per Zoom. Gibt es denn noch ähm, ein
1: Plätzchen überhaupt für die Masterclass Einer. Einer ist Einen. noch frei. Einen haben wir noch. So, den kriegen ein, wir doch wohl noch unter für ein kurz Platz ist ähm, ja, super. Und wenn ich die jetzt verpasst habe oder ich eben der Zweite war, ähm, wann ist dann die Nächste?
2: Die Nächste startet dann im September.
1: Im September. Also, das heißt, dann kann ich mich aber jetzt auch schon anmelden, kann das genau, für mich genau. theoretisch auch ja, planen ja. und dann sagen, dann bin ich dabei, um hm. dann der Annika den Platz zwei streitig zu machen bei Great Place to Work. Wobei beim nächsten Mal ist es wahrscheinlich schon Platz eins und dann darf auch jemand der Zweite werden. Davon gehen wir doch mal passt, raus. glaube ich, ne? doch für alle. Ja, ich würde sagen, das war eine tolle Runde, hat man einen echten Einblick gegeben, wie so eine Zusammenarbeit aussieht, ähm, was das Ganze dann äh, auszeichnet, dass es eben in die konkrete Umsetzung geht, äh, dass man dranbleiben muss, ähm, dass es eben eine Daueraufgabe ist und dass man dem Grunde nach eben lernt, die Angel zu nehmen und danach ja entscheiden kann, möchte ich einen Sparungspartner haben oder nicht, aber dem Grunde nach habe ich die Angel und kann das jetzt eben alleine, genau an die du ja auch beschrieben hast, ja, wenn ihr nur einen Standort aufgemacht hat dass du sagst, Organigramm rufe ich jetzt nicht mehr meinen glatzköpfigen Freund an, sondern das kann ich eben selber äh, und wahrscheinlich sogar viel besser, als wenn ich das mit ihm zusammen machen würde. Ein bisschen Diss muss ja noch sein. Klaas, ich würde sagen, <lacht> wir haben ein bisschen überzogen, aber die ja, Schlussworte gehören natürlich dir.
0: Ja, ich wollte nur so sagen, dass wir natürlich alle Links in den Shownotes haben, und da kann man dann auch nachlesen, wie Lena und Partner äh, gewandert oder nachschauen, auf welchem Platz und so weiter. Nicht, dass wir uns das hier alles ausdenken. Und ich tue auch die Kontaktdaten von dir bzw. dein LinkedIn-Profil da rein, Annika, so dass sich Leute vielleicht auch bei dir erkündigen können, wie die Zusammenarbeit tatsächlich ist und wenn Peter äh, die Waffe wieder sozusagen äh, gesenkt hat. Ansonsten kann man ja auch nochmal dazu sagen, äh, Great Place to Work ist eine interessante Geschichte, und ist halt auch besser geworden. Also früher, da haben sie, glaube ich, jeden genommen. ja Also da haben wir auch Kanzleien mitgemacht. Da fasst ihr heute an den Kopf Kopf. Ne? Also zum Beispiel.
1: <lacht> die Kla Kla Klaas, Klaas möchte Streit. Klaas <lacht> möchte Streit. <lacht> Gut, aber was noch viel wichtiger ist, auch Great Place to Work, also so eine renommierte Institution. Also für mich der, also wenn es um Arbeitgeberauszeichnung geht, dann Great Place to Work oder nix. Also mehr geht nicht. Ähm, ist auch Partner bei VIP. Gibt mhm. es also auch äh, reduzierte Preise. Ähm, wer dort mitmachen möchte, also für dich Annika auch, äh, VIP solltest du dir auch ganz äh, fest hinter die Ohren schreiben und dir das mal genau angucken. Ähm, das ist, glaube ich, auch was für euch. Und so innovative Kanzleien haben wir natürlich auch immer sehr gerne äh, mit dabei. Genug Werbung für uns.
0: Genau, dann aber schönen Dank für eure Zeit. Genau, hat gerne Spaß wieder. gemacht. Und äh, ja, Ganz herzlichen Dank in die Reifel.
3: Ja, danke schön. Ja. Tschüss. War schön ja. mit euch. <lacht> tschö, tschö. Tschüss.